0: Sie träumt nicht nur, sondern verwirklicht auch. Sie träumt von mehr Sichtbarkeit für Frauen und Karrierechancen in der Digitalbranche, Diversität und Kommunikation in Unternehmen, Wahlfreiheit und Chancengleichheit für Frauen, wenn sie gründen möchten. Verwirklichen tut die Speakerin, Moderatorin, Beraterin, Podcasterin, Unternehmerin und Autorin dies mit ihrem Unternehmen Global Digital Women. Zusammenhalten, Netzwerken und sich gegenseitig unterstützen ist ihr Appell an die Frauen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier ist und uns von ihren Visionen erzählen wird. Herzlich willkommen, Tijen Onaran.
1: Hallo, was für eine schöne Intro. Ich freue mich.
0: Ich freue mich auch sehr. Tijen, was oder wovon hast du zuletzt geträumt?
1: Ich habe zuletzt davon geträumt, dass ich nicht mehr die Einzige bin, die darauf Wert legt, in von Frauen gegründete Startups zu investieren, sondern dass es mehr Investoren, vor allem die Männlichen da draußen, verstehen.
0: Und glaubst du, und das ist ja auch ganz wichtig immer zu sagen, dass das ein Traumtraum -Traum ist oder dass es ein Traum ist, der <lacht> schneller Wirklichkeit wird, weil du das Gefühl hast, es verändert sich gesellschaftlich auch?
1: Also ich glaube, dass es äh, derzeit tatsächlich leider noch ein Traumtraum ist, weil natürlich ich durchaus merke, dass im öffentlichen Diskurs das Thema Vielfalt immer weiter in der Breite ankommt. Aber hinter den Kulissen, wo es um Macht, Einfluss und auch Kapitalvergabe, aber auch Zugang geht, da ist es so, dass das noch nicht verstanden ist, dass Diversity auch ein Business Case ist. Und es wird immer gerne so getan, als wäre in Frauen zu investieren, sowas wie ein charity Projekt, aber ist es nicht. Am Ende bin ich ja auch Businessfrau und ich verteile keine Spenden, sondern ich bin ja auch daran interessiert, dass mein Geld arbeitet und fließt. Aber eben bin ich auch daran interessiert, mein Geld in Startups zu stecken, die eben auch an der Spitze mit Diversität ausgestattet sind. Das heißt, dass da eben nicht nur Gründer sind, sondern vor allem in meinem Fall eben auch Gründerinnen.
0: Es ist eigentlich absurd, dass man darüber überhaupt noch sprechen muss im 21. Jahrhundert. Du hast es gerade eben angesprochen. Es ist schon interessant, dass es immer noch eine Entscheidung gibt, in wen man investiert, abhängig vom Geschlecht, Alter, Background. Aber ich hoffe, dass sich das auf jeden Fall ganz klar in Zukunft auch ändert. Welche Träume, also wenn wir jetzt mal darüber sprechen, dass das ein Traumtraum ist, an dessen Verwirklichung du ja arbeitest und glaubst, welche Träume hast du dir denn schon verwirklicht?
1: Ich habe mir auf jeden Fall den Traum der Unabhängigkeit verwirklicht. Ich bin ein großer Fan davon, ähm, sein Leben selber in die Hand zu nehmen und nicht darauf zu warten, dass es jemand anderes für einen tut. Das gilt für alle Bereiche, ob es darum geht, äh, kleine Sachen, wie ich will irgendwie mehr Sport machen oder auch im beruflichen, ich will einen besseren Job haben, dort glücklicher sein, dann kann man sich natürlich auf die Position zurückziehen und sagen, irgendjemand wird das für mich regeln, aber aus der Erfahrung der letzten Jahre kann ich nur sagen, da kommt halt niemand. Also es kommt niemand, der dir die Tür öffnet oder ähm, sagt, ja, auf jeden Fall, ich will dich jetzt fördern oder dein Mentor, deine Mentorin sein, sondern man muss sich selber bewegen, dann bewegt sich auch was. Das ist ganz einfach, aber in der Realität manchmal ein bisschen schwerer als gedacht. Und ich habe mir durchaus den Traum verwirklicht, unabhängig zu sein. Natürlich als Selbstständige ist man nicht ganz unabhängig, weil ich auch Kunden, Kundinnen habe, mit denen ich arbeite. Aber am Ende des Tages bin ich meine eigene Chefin und kann mittlerweile auch entscheiden, was ich gerne machen möchte, auch businessmäßig und was auch nicht. Und das war immer mein Traum. Und last but not least kann ich auch sagen, dass ich jetzt anderen die Möglichkeit gebe, eben durch meine Investmenttätigkeit ihren traum, ihren unternehmerischen Traum zu erfüllen und natürlich auch meiner Familie jetzt Dinge zu ermöglichen, finanzieller, aber auch ideeller Art die ich mir vor vielen, vielen Jahren nicht ermöglichen konnte und auch nicht leisten konnte. Und deswegen lebe ich durchaus meinen Traum.
0: Sprichst du über deine Träume? Oder ist das etwas, was du für dich behältst, bis du sie verwirklichen konntest oder hast?
1: Das ist ganz witzig, dass du es ansprichst, weil ähm, ich komme ja aus einem türkischen Haushalt, aus also einer türkischen Familie. Und da ist es so, ich weiß, kennst du vielleicht dieses türkische blaue Auge, das man hat, ähm, das soll ja so vor bösen Augen schützen. Ja. Und in der türkischen Mentalität ist, ist das so, dass der Aberglaube ziemlich vorherrschend ist, ehrlicherweise. Das geht dann so weit, dass meine Mutter immer jemand ist, die sagt: Sprich erst darüber, wenn alles wirklich total nagelfest ist, wenn alle, wenn die Unterschrift oder unter dem Blatt Papier ist, wenn du dein Projekt schon vollständig hast, was ja tendenziell richtig ist. Aber im Unternehmertum ist es so, dass du vorher schon Leute abholen musst für deine Idee. Du musst sie ja begeistern. Zum Beispiel, wenn du Kapital von außen brauchst oder wenn du ähm, neue Leute brauchst, mit denen du arbeiten willst, musst du ja visionär erzählen, was du in Zukunft machen willst. Das heißt, es muss so eine Sneak Peek geben. Ja? Aber die Sneak Peek im Türkischen ist nicht erlaubt oder sagen wir nicht gedacht, weil man eben davon ausgeht, wenn du zu viel erzählst, dann gibt es Neider und dann kommt es nicht in Erfüllung. Und deswegen muss ich sagen, musste ich mein Mindset hinsichtlich Träume teilen, in den letzten Jahren total verändern, weil ich sozialisiert war in sprich nicht darüber, erst wenn es ready ist. Mittlerweile ist es so, ich spreche darüber, selbst wenn es nicht ready ist, weil ich am Ende des Tages weiß, wenn es dann doch in die Hose geht, dann ähm, habe ich zumindest es versucht und dann wird es vielleicht nicht das, was ich mir ausgedacht habe, aber es wird was anderes und Menschen werden auf mich oder auf meine Ideen auch aufmerksam und können mir gegebenenfalls eben auch helfen. Und zusätzlich trage ich immer das türkische Auge mit. Also das bleibt dann doch.
0: <lacht> Aber das ist total spannend, weil äh, da sind meine Brüder und ich auch komplett konträr. Mein mittlerer Bruder spricht über gar nichts, weil er sagt, er möchte es nicht jinxen. Und äh, <lacht> ja. ein, ein sehr guter Freund hat von mir gesagt, wenn du Träume hast, ist es so wie eine Art Boomerang. Du musst die Dinge auch rausschmeißen ja. und entweder kommen sie relativ schnell zurück oder es dauert Ewigkeiten oder die bleiben im Baum hängen oder werden vom Wind weggetragen. Aber zumindest <lacht> Hast du damit was gemacht? Also, diese Aktivität ja. finde ich äh, sehr interessant und finde ich auch gut. Äh, ich glaube, dass, dass da die türkische, vielleicht und auch die deutsche Mentalität dann aufeinander trifft, weil in Deutschland ist ja Total. auch häufig so: Oh, also, du hast doch aber vor Wochen gesagt, du willst das und das verwirklichen. Ja, und jetzt hast oh du es gar nicht. Äh, <lacht> Wie machst du das? Sprichst du darüber oder nicht so? Ähm, ich spreche schon gerne drüber, wenn ich so, wenn ich so eine Idee habe und manchmal muss ich mir auf die, auf die Zunge beißen, dass ich nicht zu weit nach vorne laufe damit.
1: Ja, ich auch. Ich auch. Ähm, ich kenn das. Tijen, wir haben <lacht> eben schon
0: darüber gesprochen, was du dir vor allen Dingen im Unternehmertum wünscht für Frauen in Zukunft. Ähm, mhm. Hast du noch einen anderen Wunsch, ähm, äh, den du dir für alle Frauen für die Zukunft wünschst, kurz und knackig?
1: Ich wünsche mir vor allem, dass Frauen nicht ständig bewertet werden. Das kann man immer sehr gut beobachten. Sobald Frauen sichtbarer werden in den Medien, aber auch in den Unternehmen, wo ich ja sehr viele Einblicke habe, werden sie bewertet und sie werden auch anders bewertet als Männer. Es gibt übrigens dazu auch spannende Studien, die sich angeguckt haben, wenn Topmanagerinnen in der Öffentlichkeit auftreten, werden sie dreimal mehr nach Äußerlichkeiten bewertet, als es bei Männern der Fall ist. Das sieht man auch ganz aktuell in den letzten Monaten an verschiedenen Fällen, zum Beispiel am Fall der finnischen ähm, Regierungspräsidentin oder Ministerpräsidentin Sanna Marin, die ja Oh, Wunder und ganz schrecklich getanzt hat. Ja,
0: vor allen Dingen, das ist der hat sogar, der hat das Leben genossen in der
1: äh, Oh mein Gott, wie schrecklich. Das, ist, das
0: geht gar nicht. Also das, das, das verbiete geht gar ich auch. Bei das, mir vor allem. Genau. Du hast es eben so schön gesagt. Das geht gar und nicht. Man darf das ein. Leben nicht genießen, auf keinen Fall.
1: Man darf es nicht. Und vor allem, weißt du, das Witzige ist ja, ich glaube, jeder hat sich in dem Moment gedacht, oh mein Gott, ich komme aus einer Generation, das wird bei mir auch so, es gab zwar schon Handy und so, aber es war noch nicht so on vogue alles auf Social Media zu teilen. Also ich möchte nicht wissen, welche Partyvideos es von mir irgendwie da draußen noch gibt. Ja, Also ich glaube, da hat man ganz schön gesehen, wie der öffentliche Diskurs einfach an Frauen, an Politikerinnen anders läuft als an Männern. Ich glaube durchaus, wenn sie äh, keine Politikerin, sondern ein Politiker wäre, wäre der Diskurs ein anderer gewesen. Dann hätte man nie geschrieben in den Headlines Sexy Outfit oder Sexy Tanz. Das wäre nicht gekommen.
0: Und das ist, ehrlich gesagt, total peinlich. Ich habe diese Schlagzeile auch gelesen und in der Sekunde gedacht, lasst sie doch, das ist doch völlig egal. Ja. Also, ja. wir kommen zu unserer Rubrik Entweder-Oder. Und liebe Tischen, da geht es darum, mhm. dass ich dir immer zwei unterschiedliche Szenarien schildere und du dich für eine mhm. entscheiden musst. Das ist manchmal nicht einfach, mhm. aber du musst dich für eine entscheiden. Ähm, okay. Bist du lieber als Unternehmerin aktiv und unterwegs oder als Autorin am Laptop?
1: Auf jeden Fall lieber als Unternehmerin unterwegs. Ich liebe es, unterwegs zu sein. Ich ziehe ja auch meine Energie aus den Menschen. Und für mich war es in den letzten zweieinhalb Jahren wirklich schwierig in, in puncto Energie aufladen, weil ich ja auch sehr aus diesem analogen Publikum ähm, und auch aus analogen Kontakten meine Energie ziehe. Deswegen definitiv immer analog.
0: Du sprichst mir aus der Seele, weil genauso geht es mir auch. Ich habe äh, <lacht> zu meinen Liebsten in meinem Umfeld gesagt, nach der Pandemie, ich ziehe mir eine Jacke an und komme die nächsten 48 <lacht> Stunden nicht nach Hause, weil ich alle Menschen, die mir sympathisch sind, umarmen werde. Ja. Worauf hättest du heute mehr Lust? Einen großen Sprecher Zielgang mit deinen beiden Hunden oder Melinda Gates treffen?
1: Heute würde ich gerne Melinda Gates treffen. Tatsächlich treffe ich sie ja demnächst. Ich bin schon sehr aufgeregt. Damit geht auch ein riesengroßer Traum für mich in Erfüllung weil ich ganz bald in New York auf der Goalkeepers-Konferenz bin. Das ist die Konferenz der Gates Foundation. Und sie hat mich eingeladen und da kommen ganz tolle Menschen, wie zum Beispiel auch Malala und andere tolle Persönlichkeiten. Und das ist wirklich ein Traum, weil wir auch über Träume sprechen, auf denen ich Jahre hingearbeitet habe. Ich habe so ein Vision Board und da steht sie ganz oben mit ihrer Stiftung, mit der Konferenz und ich bin da eingeladen. Und äh, ja, ich bin voller Demut und freue mich unglaublich.
0: Oh toll, Glückwunsch. Und auch da kommen wir wieder genau zu dem Thema, was du gerade gesagt hast. Einige Wünsche und Träume dauern länger und andere ähm, gehen dann vielleicht schneller, aber es ist ja großartig. Und dann im Anschluss, um wieder runterzukommen, gehst du mit deinen beiden Hunden spazieren.
1: Genau. Ja, genau so würde ich es
0: aufteilen. Würdest du lieber 100 kleine Träume erfüllt bekommen oder einen großen?
1: Lieber 100 Kleine, weil ich der Auffassung bin, dass Baby-Steps auch Steps sind und das muss man sich immer vor Augen führen. Das bedeutet, wenn du äh, dir etwas Großes ähm, erträumst, dann mache ich das auch immer so, dass ich mir diesen großen Traum in kleine Ziele zerlege. Und dann ist es manchmal so, dass der große Traum gar nicht mehr das ist, was ich unbedingt haben wollte, sondern dass die kleinen Ziele viel erfüllender sind. Aber das ist eine Strategie, mit der ich ganz gut fahre und deswegen würde ich immer sagen, lieber ganz ganz viele kleine Träume als einen riesengroßen Traum.
0: Das ist so ein bisschen, ich habe das für mich versucht plakativ umzusetzen. Das ist genauso wie ein schönes Essen. Manchmal ist es ja lecker, wenn du so überall am Buffet ein bisschen stippen kannst, anstatt mhm. dass du einen großen Teller vorgesetzt bekommst, weil die, die geschmackliche Varianz ist ja das im Prinzip, was das Leben auch bunt und schön macht.
1: Ja, jetzt habe ich Hunger.
0: Gut, gib mir noch ein bisschen Zeit, bevor du äh, essen gehst. Äh, ich habe noch ein paar Fragen an dich. Das ist jetzt eigentlich eine Frage, da wirst du relativ schnell, glaube ich, eine Antwort haben. Entweder die Träume anderer verwirklichen oder an der eigenen Verwirklichung arbeiten.
1: Die Träume anderer verwirklichen, weil meine eigenen Träume, da bin ich ja irgendwie fleißig dran und jetzt bin ich ähm, Gott sei Dank in einer Position, wo ich anderen Menschen Zugänge geben kann, anderen Menschen Sichtbarkeit geben kann und auch mit meiner Geschichte, auch der Geschichte der, ja, des Aufstiegs, der sozialen Herkunft zeigen kann, dass es möglich ist und mich erfüllt es wirklich extrem, wenn ich sehen kann, es sind Kleinigkeiten, zu jemandem eine Intro machen, eine Verbindung aufbauen oder eben große Sachen wie wirklich Kapital zu geben. Das gibt mir eine große Erfüllung und motiviert mich auch wiederum darin weiterzumachen.
0: Lieber Gewohnheiten treu bleiben oder nochmal ganz neu anfangen?
1: Oh mein Gott, ich liebe es ganz neu anzufangen. Also das führt ehrlicherweise auch in meinem Umfeld zu ganz viel ähm, Stress und Schweißausbrüchen, weil ich immer die Person bin, die sagt, ja warum denken wir das nicht mal anders? Und dann haben wir gerade eine Struktur im Unternehmen aufgebaut und dann komme ich immer rein und platze rein und sage dann, ja das müssen wir anders machen. Deswegen ist es ja mittlerweile so, dass ich eher die Außenministerin bin und äh, ich habe das Unternehmen ja mit meinem Mann gegründet, mein Mann der Innenminister, dann haben wir noch eine zweite Geschäftsführung drin. Also die beiden rocken das intern, weil ich eben jemand bin, die gerne mal Chaos durch meine neuen Ideen reinbringt. Aber dafür ähm, gibt es dann eben auch äh, ja PS auf die Straße, ja, um mal bei dem Bild zu bleiben. Aber das ist ja auch
0: genau wie das Leben selbst. Das ist ja Chaos. Ja? Also ja, äh, ich positiv. Ja, ich
1: Chaos, ehrlich gesagt. Ja, ich
0: mag es auch manchmal ein bisschen chaotisch. Lieber in einer reinen Frauenwelt leben oder so wie heute?
1: So wie heute, weil Diversität heißt eben unterschiedliche Geschlechter und auch natürlich verschiedene Nationen etc. Und ich glaube auch, dass die Arbeit von mir ja noch nicht zu Ende ist, beziehungsweise ich weiß es auch und ich habe noch ein bisschen was vor und ehrlicherweise der der Reiz meiner Arbeit besteht ja darin, dass ich sehe, dass sich was verändert und dass ich die Unüberzeugten überzeuge. Und äh, das heißt nicht, dass es in der Frauenwelt anders wäre, nicht jede Frau ist ja auch total begeistert, zum Beispiel von Quoten oder sich auch dafür einzusetzen, für andere Frauen irgendwie stark zu machen, aber heute habe ich definitiv mehr zu tun, wie wenn alles verstanden hätten und deswegen in einer Welt wie heute, die ich dann auch noch zu einer Besseren verändern kann.
0: Und ich glaube, das Miteinander und vor allen Dingen das Lernen miteinander ist ja das Allerwichtigste. Ich glaube, das ist ja, ja auch am Ende das Ergebnis, das wir uns alle wünschen. Du hast die Diversität ja. angesprochen, dass wir einfach gemeinschaftlich viel stärker sind, als wenn es unterschiedliche Gruppen gibt. Und Das ist noch ja. ein langer Weg, aber ja. wir werden daran arbeiten, gemeinschaftlich und das auf die Reihe kriegen. Zwei Wochen auf dein Handy verzichten oder auf deinen Laptop?
1: Auf mein Laptop, weil ich tatsächlich äh, fast alles mit meinem Handy mache. Äh, und mein Handy ist schon mein Gehirn. Also es fällt mir schon sehr schwer, mein Handy wirklich ein paar Stunden wegzugeben. Also das ist ähm, auch etwas, woran ich versuche zu arbeiten, Ehrlich, aber ehrlicherweise ich äh, will das auch gar nicht. Also ich bin jetzt nicht so ein Fan von Digital Detox, weil ich finde das impliziert, dass das digitale Gift ist und für mich ist es das nicht. Für mich ist ja das Handy Zugang zu einer Welt gewesen und bis heute, an der ich dann Einfluss haben kann, in der ich auch meine Macht positiv besetzt ausbauen kann, weil ich über Social Media meine Reichweite aufgebaut habe, weil ich Zugänge bekommen habe, die ich so nie bekommen hätte und an den Entscheidungstischen mitsitzen kann heute. Und deswegen ist das Handy für mich Zugang in eine Welt und Zugang des Aufstiegs gewesen. Und daher, ähm, ja, es ist mal ganz schön beim Wandern, es irgendwie wegzutun und so, aber ähm, ich mag mein Handy, ich liebe es. Es ist schön anzusehen und ich bediene es sehr gerne.
0: Das ist ganz toll, davon deiner Seite aus mal so eine komplett neue Perspektive zu bekommen. Weil dieses Wort Detox impliziert wirklich, dass es immer was Negatives ist. Und ich glaube, ja, das ist immer so einfach, drüber zu schimpfen, anstatt vielleicht das Positive auch rauszuziehen. Finde ich ganz ja. toll, was du gerade gesagt hast. Aber am Anfang fand ich so nett, wie du gesagt hast, mir fällt es schwer, mein Handy wegzugeben. Das klang so, als wenn du es in so eine Kindergartenbetreuung für Handys gibst oder es. sowas. Aber das ist ja zum Glück nicht Handy -Hotel. der Fall. Ja, Handyhotel. Handyhotel. Wie ein Hundehotel. Gibt's ja alles. Ja, genau. Nee, sehr schön. Also das waren die Entweder-Oder-Fragen. Aber wir haben ja noch eine ganze Menge zu besprechen, was Träume allgemein angeht und ähm, ich finde es ganz spannend, wenn man sich nochmal sozusagen an seine Kindheit erinnert ne? oder mhm. diese, diese klassischen Fragen, was wolltest du mal als Kind werden, weißt du noch, äh, und das bezieht sich ja auch ein bisschen auf deinen Background, auch familiär, ähm, mhm. wovon du als Kind oder Jugendliche geträumt hast, hat sich das stark verändert ähm, oder mhm. war, es, war es auch restriktiv durch dein Elternhaus?
1: Ja, also tatsächlich habe ich immer davon geträumt, dass ich irgendwann mal in der großen, weiten Welt unterwegs bin. Kein Scherz, ich habe mich selbst visualisiert, wie ich so als Businessfrau, also ich wusste natürlich nicht, was Businessfrau ist, aber wie ich so als erwachsene Frau durch die Gegend laufe und habe dann immer so in Anführungszeichen Geschäftsfrau gespielt. Das heißt, ich habe, ich hatte eine einzige Barbie und die Barbie habe ich dann immer in so einen Anzug angepackt und habe dann so einen kleinen Koffer gehabt und bin dann mit der durch die Gegend gelaufen und habe dann immer meinen Eltern erzählt so ja, die ist wichtig. Ich wusste noch nicht so richtig was sie macht, irgendwann, aber ich habe immer allen erzählt, die ist wichtig. Und das habe ich mir immer so vorgestellt und jetzt muss ich manchmal wirklich ehrlicherweise dran denken, wenn ich selber irgendwo bin, am Bahnhof, am Flughafen, whatever, mit meinem Koffer, dann denke ich immer so, ja krass, die kleine Diane hat irgendwie das gedacht und jetzt ist es so. Ich mache irgendwie ganz spannende Dinge und, und äh, habe ja positiven Einfluss auf andere Menschen und das ist ganz schön. Also das war schon immer etwas, was ich mir so erträumt habe, ähm, andere Menschen positiv zu beeinflussen und auch einfach sehr viel unterwegs zu sein und das bin ich ja heute.
0: Aber wie toll und ich finde gerade dadurch, dass du es jetzt erzählst, bist du ja schon ein so schönes Vorbild für so viele Menschen da draußen, die sagen, darf ich, darf ich sowas überhaupt träumen? Und ich, ich sag mhm. immer, ihr dürft alles träumen. Man darf sich alles ja. wünschen, alles träumen. Und, und das ist ja auch das, was einen am Leben hält, so banal ja. wie es klingt und auch motiviert und durch schwere Zeiten trägt. Also, das finde ich, finde ich sehr schön. Bist du? Aber das klingt so ein bisschen aus dem, was du auch machst. Ähm, bist du mit deiner aktuellen Arbeit und deinen Erfolgen zufrieden oder, oder strebst du immer nach mehr? Also bist du ein bisschen rastlos?
1: Also das ist eine gute Frage, über die ich tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten sehr intensiv nachgedacht habe, weil ähm, ich glaube, dass Menschen, die eine Geschichte haben wie ich, nämlich die erste in ihrer Familie sind, die diesen Weg gehen, den ich gehe. Also ähm, ja, Karriere machen, wie auch immer du Karriere definierst, ne? aber sozusagen ein eigenes Unternehmen aufbauen, mehrere Unternehmen aufbauen, dann auch in der Öffentlichkeit unterwegs sind, dass ähm, wenn du diesen Weg gehst, trotzdem dir immer bewusst bist, wo du gestartet bist. Also so blöd es klingt, aber ich weiß am Ende äh, mein Background, ich weiß, woher ich komme und das macht mich auch demütig. Das führt aber dazu, dass du eine gewisse Rastlosigkeit hast, weil du immer denkst, ja, ich möchte jetzt weiter. Ich möchte einen Schritt weiter. Und das ist eben nicht das Finanzielle, sondern es geht vielmehr um Projekte verwirklichen. Es geht ähm, um an Entscheidungstischen mitzusitzen. Ich war vor kurzem an einer großen Konferenz, wo wirklich hohe Wirtschaftsvertreter und Wirtschaftsvertreterinnen waren. Da war ich mit Abstand die Jüngste, auch die Einzige mit Migrationsgeschichte, die Einzige Unternehmerin. Das waren alles so Menschen aus der Corporate-Welt und große CEOs. Und da habe ich dann schon gedacht, ja krass, du hast es irgendwie geschafft, du sitzt da jetzt mit und das führt eben zu besagter Rastlosigkeit. Das ist ein guter Antrieb. Nichtsdestotrotz hört das ja nie auf. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwann, ich glaube auch mit 60, 70 werde ich nicht sagen, okay, das war's jetzt, jetzt lege ich mich mal hin und gut ist, sondern ich glaube auch dann werde ich immer versuchen, neue Dinge auf die Beine zu stellen. Und es führt natürlich auch zu Druck. Also ich mache mir schon selbst den größten Druck, weil ich einfach... Ähm, ja, die Beste sein will in dem, was ich mache. Und da muss man schon ein bisschen aufpassen, weil das kann natürlich auch dazu führen, dass du dich, äh, sage ich mal, reinsteigerst und dich dich selber so ein bisschen aus den Augen verlierst. Aber ich habe das große Glück, dass ich ein gutes Umfeld habe. dass dann immer wie sagst ey, bist du dir eigentlich deiner Erfolge auch bewusst? Also genieße es doch einfach mal. Und dann mache ich das zwei Minuten und dann geht wieder weiter.
0: Ja, meine Großmutter äh. hat immer gesagt, reflektieren. Und meine Eltern auch. Ne? Guck nicht immer nur nach, ja. nach vorne, sondern guck auch mal zurück. Ähm, ja, die Hummeln wichtig. im Hintern werden dadurch nicht weniger, aber man weiß es, wie du schon gesagt hast, zu schätzen und wird vielleicht auch ein bisschen demütig. Aber du hast eben gerade schon ja. angesprochen, die Rastlosigkeit und, sage ich mal, den Erfolg auch zu generieren, bedeutet aber auch, mhm. dass man Rückschläge einstecken muss. Ähm, mhm. Was hast du aus den letzten Rückschlägen? Gelernt. Hast du da ein Beispiel? Bringen die dich weiter? Motivieren die dich stärker?
1: Ja, definitiv. Also ähm, je erfolgreicher Menschen sind, desto unerfolgreicher waren sie es. Ist so meine feste These, ja. Weil ähm, Erfolg ist das Ergebnis aus ganz verschiedenen Misserfolgen. Und ich habe beispielsweise ja auch schon mal ein Startup gegründet. Ich habe, du hast zwei Hunde erwähnt. Ich wollte unbedingt, kein Scherz, so eine Hundereisetasche produzieren, weil ich mir gedacht habe, äh, auch meine Hunde sollen äh, ein schönes Accessoire haben. Mhm. Hundebesitzer wissen jetzt, was ich meine. Man gibt sehr viel Geld für seine Hunde aus. Und dann habe ich das gemacht. Ich habe die Brand angemeldet. Ich habe äh, die GmbH gegründet. Ich habe äh, wirklich sehr viel schon in die Anfangsproduktion gesetzt äh, und investiert und festgestellt Gestellt, dass die Kosten für die Produktion dieser Tasche einfach extrem hoch sind. Und äh, das habe ich mit zwei anderen gemacht und dann waren wir sehr weit, aber wir mussten uns alle eingestehen, dass das eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen lapidar und lustig, aber am Ende des Tages sich einzugestehen, dass man den Traum, den man da hatte, ein neues Startup auf die Beine zu stellen, äh, dass man das alles wieder rückkoppelt, also sozusagen also, ähm, ja, verarbeitet und sagt, hey, ich höre da jetzt wieder auf, ähm, war schon blöd und ich bin auch jemand, die, wenn sie was anpackt, das zum Ende durchziehen möchte und das zieht sich eigentlich fort in allem, was ich mache. Das bedeutet, man kann sich das jetzt weiter deklinieren. Wenn ich mir in meinem Unternehmen Projekte in den Kopf setze, dann nervt es mich natürlich unglaublich, wenn die nicht wahr werden. Ein letztes Beispiel, wir haben ja eine Diversity-Beratung gegründet, wo wir eben Unternehmen Diversity-Fragen beraten, also mehr Frauen in Führungspositionen etc. Und wir hatten einen großen Pitch für ein großes Unternehmen und ist unfassbar angestrengt und wirklich da viel reingegeben. Ja, Und wir haben halt den Pitch verloren. Und das muss ich sagen, das hat mich schon, ja, schon auch mitgenommen, weil ich, ich hatte so ein gutes Gefühl und ich habe so gedacht, oh, das ist und so. Und dann kam halt die Absage und natürlich gehört es dazu, das ist mir alles bewusst, aber es ist halt dann in dem Moment, da sitzen ja auch Leute, die, die du bezahlst, die für dein Unternehmen arbeiten und wenn du dann denkst, so hm, wie soll das nächsten Monat weitergehen, ja wir sind ja Cashflow finanziert, dann denkst du dir schon so, okay, jetzt es geht es nicht nur um mich, sondern es geht um die Menschen, die mit mir hier arbeiten. Und das sind so Beispiele, wo ich auch immer anderen sage, das sieht alles glamorous auf meinen Kanälen aus, aber am Ende, es ist harte Arbeit, die dahinter steckt und Unternehmertum ist ein Zustand zwischen Himmel und Hölle. Mal denkst hm. du, was kostet die Welt und am nächsten Tag, warum so viel? Ja. Und das ist sozusagen, dieser diesen Zustand musst du aushalten können.
0: Ja, Rückschläge vergleiche ich manchmal ein bisschen mit Liebeskummer, weil der oh, Schmerz schön, ist ja. so unfassbar hart und du weißt in der Sekunde einfach nicht, warum, wieso, weshalb und ein paar Wochen später appt ab und du kannst was Gutes draus gewinnen. Ja, da kommt jemand
1: ja, anderes um die Ecke. Genau, und
0: bricht dir wieder das Herz. Nein, so ist es natürlich
1: nicht. Oder du brichst es. <lacht> ja, oder
0: das. <lacht> äh, Tijan, äh, welchen Erfolg hast du denn zuletzt zwei Minuten lang gefeiert?
1: Äh, umgekehrt, dass wir wieder einen Pitch gewonnen haben. Der war zwar nicht in derselben Höhe wie der, den wir verloren hatten, ja? Ja. also überhaupt nicht, ehrlicherweise, aber hier sind wir wieder bei den Baby Steps. Ich habe dann gedacht, okay, wir verlieren einen, aber dafür gewinnen wir dann vielleicht drei, vier andere wieder. Das habe ich sehr gefeiert und ganz aktuell ist ein bisschen, ich sag mal, kleiner, ich Hab's es jetzt geschafft, zehn Kilometer zu laufen. Oh. Äh, und ich bin wieder ins Laufen gekommen und da bin ich sehr stolz auf mich, weil ich lange gestruggelt habe, welcher Sport so für mich der richtige ist. Und ich hatte mir so das Ziel gesetzt, zehn Kilometer, wenn ich das schaffe. Und ich habe das jetzt aktuell vor ein paar Tagen gemacht. Bin zwar wahnsinnig langsam gewesen, wie eine Schnecke, aber ich habe die zehn gepackt und ich war so stolz auf mich. Ich dachte so, ja, yeah, you can do it.
0: Glückwunsch. Ja. Hast du denn auch ein, hast du ein Runner's High gehabt? Das erzählen mir ja alle Läufer immer. Irgendwann kommst du in so eine Laufeuphorie. Da hatte ich noch nie. Nein, also ja, es,
1: <lacht> es ist für mich, es ist für mich Pain in the Ass. Und es ist für mich einfach die ganze Zeit äh, Schmerz, auch im Sinne von, ja, wann kommt denn dieses Runners High? So danach habe ich natürlich dann schon so, ne, als ich dann irgendwie geduscht habe und so, war dann schon so, dass ich dachte, oh cool. ja Und dann auch auf die App geguckt, so okay, du hast es geschafft, ja. aber ey, ich werde heute wieder laufen gehen und dann wird das nicht zehn werden, weniger, aber dann werde ich mich wieder überwinden müssen. Nur es ist es halt der einzige Sport, bei dem ich so merke, dass, dass er mir körperlich, aber auch mental so am besten tut und deswegen quäle ich mich dadurch. Aber Runners High, sorry to say, ist bei mir nicht der Fall.
0: Ab Kilometer 40 <lacht> kommt er dann, ich drücke die Daumen. <lacht> ähm, Bitte nicht. Tischen. welchen Rat möchtest du jungen Frauen, vor allen Dingen mit den Erfahrungen und den Träumen, die du hast, mit auf die Traumstraße geben?
1: Lass dir nie von irgendjemandem sagen, dass du nicht, noch nicht so weit bist. Also es gibt immer Leute, die einem sagen, ja, das, du, du bist noch nicht so weit. Also du bist noch nicht ready für den Job oder du bist noch nicht ready für die Bühne oder ähm, du bist nicht ready für äh, bunte Klamotten oder mehr Weiblichkeit im Business, whatever. Ähm, also einen versuchen immer so down zu seisen und eher so zurückzuhalten und ähm, wenn ich immer darauf gewartet hätte, dass ich so weit bin, wäre ich heute nicht da, wo ich bin, weil Immer start before you ready, ja. Also ich bin immer gestartet, bevor ich eigentlich perfekt vorbereitet oder ready war, weil du lernst sozusagen ähm, während deines Weges ganz viel und deswegen ist es wichtig, da nicht äh, stoisch darauf zu warten, bis alles perfekt ist, sondern während des Weges zu lernen und daher würde ich immer sagen, wenn dir das Leute sagen, dann musst du ganz dringend dein Umfeld überdenken und das austauschen und dazu passt auch, dass ich immer sage, keine toxischen Leute im Umfeld zu haben, die einen eben runterziehen, den Weg versperren und so Bremser sind, da bin ich mittlerweile sehr gut darin, mich von denen zu entfernen.
0: Sehr gut, das ist eine hohe Kunst. Wenn man jetzt auch nochmal sich anguckt, was du gemacht hast und vor allen Dingen, dass du ja gesagt hast, die analoge Welt liebst du, weil das Netzwerken auch so wichtig ist oder das mhm. Menschen kennenlernen. Du hast ja die Netzwerkbibel geschrieben. Gibt es von dir einen Tipp, weil ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Schritt, um seine Träume verwirklichen zu können, Menschen kennenzulernen, vielleicht Mentoren oder eine Mentorin zu haben oder inspirierende Figuren kennenzulernen wie Melinda Gates. Ähm, worauf sollte man achten beim Netzwerken? Gibt es einen Tipp?
1: Also das Allerwichtigste ist zu machen. Weil ich immer wieder feststelle, dass Menschen zerdenken, reflektieren und dann am Ende gar nichts machen. Weil sie denken, ach ich habe ja gar nichts zu bieten und dann spreche ich die Person an dann sagt die vielleicht nein. Also wer nicht fragt, hat schon ein Nein kassiert. Und wenn ich die Person nicht frage, willst du meine Mentorin werden? Oder wenn ich sie nicht anschreibe oder wenn ich mich nicht traue, eine Person auf einer Veranstaltung anzusprechen, dann ist es ein Nein. Und deswegen ist es so wichtig, diese Chance zu nutzen, auf Menschen zuzugehen, auch wenn es mir schwerfällt und wenn ich raus aus meiner Komfortzone muss. Heute in Zeiten von Internet ist es einfacher, weil auch Social Media wie ein geschützter Raum ist. Du kannst Leuten eine persönliche Nachricht schreiben, so dass es nicht gleich jeder sieht. Wie auf einer Veranstaltung, da bist du eher in so einem öffentlichen Raum unterwegs. Und daher würde ich immer sagen, auf die Menschen zugehen, sich bewegen, dann bewegt sich eben auch was und sich darüber auch bewusst sein, was kann ich geben. Jeder hat irgendwas zu geben, egal ob ich Berufsanfängerin bin oder schon ähm, ja, ich sag mal in einer in der Profession drin bin oder schon aufgestiegen bin in einer Führungsposition. Jeder hat irgendein Talent und sich meiner Talente und meiner Kompetenzen bewusst zu sein, um die dann eben gegebenenfalls in so einer Netzwerkbeziehung auch zurückzugeben, ist eben das A und O und dann eben zu starten und vor allem zu fragen.
0: Die Sesamstraße hat schon damals gesagt, wer nicht fragt, bleibt dumm. Und genauso so ist ja. es. Man muss tun.
1: Und ich habe sie sehr gern geguckt.
0: Ich habe sie geliebt. Ähm, gibt ich es auch. Gibt es einen großen Unterschied für dich von außen als Beobachterin, objektiv betrachtet, im Netzwerken bei Frauen und bei Männern?
1: Ja, durchaus. Wobei sich das ehrlicherweise in den letzten Jahren total verändert hat. Man kann durchaus schon sagen, dass Männer in, einer, in ihrer Sozialisation anders netzwerken als es Frauen tun. Männer sind schon sehr strategisch und taktisch und da spielen so persönliche Sympathie oder Antipathie weniger eine Rolle, weil sie eben stark nach dem Ziel gehen. Und das kann man jetzt gut finden oder nicht, aber das ist etwas, was ich eben häufig in meinem Umfeld auch schon beobachtet habe, wohingegen Frauen schon immer wieder so diesen persönlichen Connect suchen. Also ist sie mir jetzt sympathisch oder nicht? Und wenn sie mir nicht sympathisch ist, dann fällt es mir wahnsinnig schwer zu netzwerken. Und da sage ich halt immer, du musst halt dein Netzwerk nicht heiraten. Also das ist ja jetzt nicht so, dass du einen Partner oder eine Partnerin suchst, sondern es geht in erster Linie darum, dass du vielleicht auch mal punktuell situativ sagst, die Person kann mir eine Tür öffnen, ich kann der Person wieder eine Tür öffnen und wir sind jetzt mal für eine Zeit lang in einer Netzwerkbeziehung, dann ist aber auch gut, wenn wir irgendwie uns nicht mehr sehen, alles ist fein. Und daher würde ich sagen, da gibt es durchaus Unterschiede, nichtsdestotrotz, wenn man sich so die letzten, gerade zwei Jahre anguckt, erlebt man ja auch in in den sozialen Medien, diesen Female Empowerment Hype, also es gibt immer mehr Frauen, die sich in Netzwerken solidarisieren und das zeigt auch diese, diese Emanzipation der Frau zu sagen, ich tue mich auch speziell mit anderen Frauen zusammen, ich sehe sie nicht als Konkurrentinnen und ich versuche gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen, weil ich auch selber übrigens der festen Überzeugung bin, gemeinsam ist man immer stärker als alleine und da gilt es eben auch diese blöden Befindlichkeiten, Eitelkeiten außen vor zu lassen und aufs Ziel gemeinsam hinzuarbeiten.
0: Hast du eine Traumarbeitswelt? Also wie sieht die aus?
1: Ja, meine Traumarbeitswelt ist, dass sie frei, auch ich habe sie gerade schon erwähnt, von Befindlichkeiten, Eitelkeiten. Und auch ein Stück weit von Hierarchie ist. Also Hierarchien werden wir nie komplett abschaffen können. Die ein oder andere Hierarchie ist auch nicht schlecht, weil sie eine gewisse Leitstruktur auch vorgibt. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass die Menschen, die sich so nur per se über ihre Position definieren, also wo dann wichtige Titel auf LinkedIn oder so stehen ähm, und sich eben darüber nur definiert wird, ähm, dass das total, ähm, ich sag mal, nicht so hilfreich für die Arbeitswelt ist, weil ich der festen Überzeugung bin, es kommt nicht darauf an, welche Position du hast, sondern was du gestalten möchtest. Und wenn ich immer nur nach Position gegangen wäre, auch in meinem Netzwerk mit den Menschen, die mich jetzt begleiten oder die mir auch Türen geöffnet haben oder denen ich jetzt auch Türen öffne, dann wäre ich zum Beispiel auch nicht da, wo ich bin, weil ich ja vor sechs Jahren, als ich mich selbstständig gemacht habe, noch keine Position hatte, noch keine Sichtbarkeit, noch keine Reichweite. Und trotzdem haben mir Menschen diesen beruf Platz am Tisch irgendwann ermöglicht und daher glaube ich, dass wir in unserer Arbeitswelt weg müssen von, hat jetzt jemand eine wichtige Position und deswegen wird die jetzt eingeladen hin zu, hat jemand wirklich was zu sagen und äh, will jemand wirklich gestalten, was für eine Vision hat jemand und was, was für ein Traum, da sind wir wieder, baut jemand auch auf und verwirklicht sich und da wünsche ich mir eben, weniger dieses Eitelkeiten-Game und und mehr Realität.
0: Das finde ich so großartig, weil ich sehe das ganz genauso. Aber genau, am Ende muss man ja trotzdem die Karten auf den Tisch legen und entweder kann man was oder man hat mhm. nur einen schnönen Titel. Du hast, ja. du hast mal gesagt, und das finde ich, wenn wir jetzt miteinander so sprechen und wenn man sich auch anguckt, was du tust, dass du eigentlich eher introvertiert bist. Aber wenn du über etwas sprichst, und das ist jetzt in dem, was wir jetzt gerade machen, also, deine, deine Träume oder deine Leidenschaft, vor allen Dingen auf der Bühne, dann, ey, dann legst du los. Wie, wie, wie hat sich das, also diese Leidenschaft entwickelt oder wie hast du diese, sag ich mal, diese mhm. Angstmanschetten auch fallen gelassen?
1: Mhm. Ja, ich glaube, ich bin so eine introvertierte, extrovertierte. Vielleicht kennst du das. Wenn man viel auf Bühnen unterwegs ist, dann geht, dann legt man einen Schalter um und irgendwann hast du ja auch so ein, so Mechanismen dir antrainiert, wo du sagst, okay, die Aufregung kann ich damit so ein bisschen in den Hintergrund ähm, bringen und weiß halt, in dem Moment äh, ist das mein Job und ich performe und mir ist es zum Beispiel immer ein Herzensanliegen, dass es allen, mit denen ich auch arbeite, gut geht. Also, dass ich auch allen um mich herum, egal wer es ist, ein gutes Gefühl gebe. So. Und dann bin ich halt on und dann, wenn ich von der Bühne komme und wenn ich dann auch zu Hause bin, dann ist es ist wie in so einem Schneckenhaus, dann brauche ich Zeit für mich. Oder wenn ich von A nach B fahre oder so, dann mache ich äh, meine Kopfhörer rein, dann höre ich äh, mein 90er R&B ja, und dann ähm, bin ich voll in meiner Welt. so. Und ähm, das ist schon ein guter Gegensatz, weil ich glaube, wenn ich jemand wäre, die dann auch im Privaten so performt, ich weiß nicht, ob du es kennst, manchmal treffe ich Menschen, die auch in der Öffentlichkeit stehen, die auch im Privaten ständige Performance abliefern, da denke ich immer so, okay, wann bist du eigentlich du? Also wann erlebe ich dich als wirklich privat, privat? Das führt dann bei mir immer zu Irritation und bei mir ist es eben so, dass ich weiß, wenn ich in Action bin, auch wenn ich ne, hinter den Kulissen mit CEOs am Tisch sitze und, und in Richtung Diversity berate, dann muss ich ja auch performen auf der Bühne, jetzt hier bei dir im Podcast. Das ist ein Teil meiner Aufgabe und auch ein Teil meiner tatsächlich Passion. Aber privat möchte ich einfach nur auch mal zuhören. Ich liebe es, wenn ich dann auch mal nichts erzählen muss. Ich frage dann meine Freundin im Haus, ich sage mal erzähl du, mein Leben ist gerade, das siehst du ja, was da hm. abgeht, aber für mich ist gerade spannend, was du gerade erlebst. Oh ja, und dann äh, tauchen wir ein in das Tinder-Game von einer Freundin und sie erzählt mir, mit wem sie was hatte und das ist dann für mich so total äh, entspannendes Yoga. Ja, so.
0: Also, es gibt, es gibt die, die runner tischen ne, auf der Bühne, und dann ja. gibt es die Entspannungs-Yoga zu Hause. Aber das finde ich gut. <lacht> Nein, ich, äh, äh, Robbie Williams hat, ich habe mit dem mal ein Interview geführt, und da hat er hat gesagt, das Spannende ist, er ist eigentlich auch über, er ist introvertiert, extrovertiert, so wie du sagst. In der Sekunde, in der er auf die Bühne geht, wird jede Geste jeder, mhm. jedes Wort, das er sagt, überdimensional. Also er macht alles anders. Und wenn er wieder runterkommt, und das ist ja bei vielen sehr berühmten Persönlichkeiten aus dem Entertainment-Business so, die brechen dann zusammen. Ne? Die holen sich dann,
1: total, ja.
0: holen sich dann, sag ich mal, ja High woanders leider. Ähm, aber das, ja. äh, ich finde das gut. Ich glaube, wenn man das realisiert, ist total wichtig. Würdest du ja. denn über dich sagen, dass du eher eine Träumerin bist oder eine Realistin?
1: Ich bin... Eine Träumerin, die ihre Träume in die Realität umsetzt. Also ich bin schon jemand, die, wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, ich habe vorhin das Vision Board erwähnt, ich habe eben ein Board, an dem ich mir aufschreibe, was ich erreichen möchte und diese Zettel packe ich in eine Box und dann ist es so, dass ich daran arbeite, also ich schreibe mir nicht die einzelnen Schritte auf, sondern ich arbeite ideell dann daran und dann gucke ich so ein paar Wochen später in diese Box und mache die Zettel auf und gucke, was ich mir eigentlich vor Monaten oder Wochen gewünscht habe und manchmal ist es so, dass es dann in Erfüllung geht und manchmal denke ich mir so, ah krass, das hast du dir wirklich gewünscht? Also was war denn da los? ja? Und daher brauche ich die Mischung aus, ich brauche ein Traum ich bin eben ein Mensch, die viel für sich visualisiert. Ich glaube auch ganz kraft, ganz stark an die Kraft der Visualisierung und dann äh, manifestiere ich das und dann setze ich es tatsächlich an, ganz konkret, wen muss ich ansprechen, wer muss mich auf dem Zettel haben, wo muss ich auf Social Media, welche Geschichte möchte und muss ich erzählen, damit Menschen verstehen, was ich mache und dann geht es ganz krass in die Handlung und ähm, deswegen bin ich eben wie gesagt der festen Überzeugung, Actions speak louder than words, also ich glaube, dass Träume nichts bringen ohne eine konkrete Handlung. Dann ist man wirklich im, ja, im Land der Träume gefangen und wird sich nie bewegen, sondern es braucht dieses, dass man das Heft des Handelns selbst in die Hand nimmt.
0: Sehr inspirierende Worte. Tischen. kurz vor dem Abschluss unseres schönen Gesprächs habe ich jetzt eine Aufgabe für dich. Und zwar gebe ich dir mhm. genau 91,1 Sekunden Zeit, um einen Traum zu zu malen auf einem Blatt Papier, das jetzt hoffentlich neben dir liegt mit einem Stift, entweder mhm. den Traum, den du gerade hast, über den wir gesprochen haben, oder deinen größten. Und vielleicht beschreibst du auch kurz mal, wie du das visualisierst.
1: Okay, ähm, das ist natürlich eine ganz große Herausforderung, weil ich die allerschlechteste Zeichnerin auf Erden bin. Mein Bruder ist da wesentlich besser, hat die Gene von meinem Vater geerbt, weil der ja ähm, Architekt war. Der arbeitet jetzt nicht mehr. Ähm, aber ich kann dir sagen, was ich male. Also ich male der, ein, der Versuch eines äh, Strandes und dann ist da so eine Palme. Und ähm, dann äh, sieht man da, der Himmel ist voll einer Sonne und äh, blau, ja, und dann sieht man das Meer und dann ist da eine Liege und da bin ich.
0: Erkennt und man dich denn auch oder mal du ein Strichmännchen?
1: <lacht> nee, ich war, so, ich war so ein Strichmännchen mit ganz viel, einem großen Kopf. Ich habe so einen großen Kopf, mit einem riesengroßen Kopf und einem riesengroßen Mund. Ja, Die mache ich ähm, noch rot an, so rote Lippen, genau. Und dann ähm, ist da irgendwo hinten, sind dann meine Hunde und dann ist da mein Mann. Und das ist mein Traum, dass ich irgendwann... Ähm, zwar noch arbeite, aber nicht mehr so viel arbeiten muss wie jetzt und dass ich ähm, mehr Zeit habe, am Strand zu liegen und vor allem vielleicht sogar dort irgendwann mal äh, ein Häuschen habe. Das wäre mein Traum.
0: Sehr schön. Und äh, du hast eben schon gesagt, der ist farbig gemalt worden und nicht nur schwarz-weiß. Ja. Sehr schön. Tischen, das ist ein schönes ja. Bild und ähm, ich, ich drücke dir die Daumen, dass das auf jeden Fall verwirklicht wird, dieser Traum. Und dieses wunderschöne Bild, das gerade live geschaffen wurde in diesem Podcast, könnt ihr natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen bewundern und euch anschauen. Meine Abschlussfrage <lacht> lautet, welchen Traum, und das geht jetzt wirklich nur um dich, welchen Traum möchtest du dir als nächstes verwirklichen?
1: Ich würde gerne tatsächlich ein Eigenheim haben wollen, ähm, weil ich, also ich habe meinen Eltern schon etwas ermöglicht und ähm, wollte das als allererstes ermöglichen, äh, dass, dass die eben eine Wohnung haben und äh, ich die sozusagen den finanziell ermögliche und kaufe. Und jetzt bin ich bereit für ein Eigenheim. Wie das dann aussehen wird, da bin ich gerade noch am Visualisieren. Aber das würde mir eine Unabhängigkeit geben. Das wäre schön.
0: Auch da drücke ich dir die Daumen. Vielen lieben Dank für deine offen und ehrliche Art. Ich freue mich, dass du extrovertiert introvertierst in unserem schönen Gespräch warst. <lacht> und ähm, dass du zu Gast gewesen bist. Und wie gesagt, weiterhin viel Erfolg. Ich finde, du bist eine ganz inspirierende Persönlichkeit. Und du hast... Träume angesprochen, die mich auch bewegen, was unsere Gesellschaft angeht und vor allen Dingen auch das Missverhältnis äh, und vor allen Dingen der Wunsch nach mehr Diversität. Danke dir und äh, viel Erfolg bei der Erfüllung all der Träume, die du hast und die noch kommen.
1: Vielen Dank. Das war ein super Gespräch. Dankeschön.